0: Muy buenas, chavales. Bienvenidos a otro directo con mi socio. ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien, Héctor.
0: Bueno, hoy queremos hablar de cómo hacer eh, principalmente que tu negocio de Amazon sea rentable. Vamos a hablar de un par de tímitas más, tipo el curso de fiscalidad, tips y demás. Y que también queremos hablar de nuevas cosas que vamos a meter en la formación de, de, de Amazon FBA. Pero bueno, eh, antes de empezar con el primer tema, quiero recordaros que quedan 24 horas para el curso que he sacado de fiscalidad, ¿vale? La formación de cómo crear una empresa en Irlanda para optimizar impuestos y ahorrar miles de euros al año. Tenéis el link en, el primer, en la primera línea de la descripción y el link a la formación de FEBEN eh, también en la descripción, ¿vale? Dicho esto, el primer tema que quiero introducir es, es lo que venía diciendo, cómo hacer que, que tu negocio sea rentable, porque suelen surgir muchas dudas tipo ¿es todavía rentable? o sea, de hecho hay vídeos en YouTube ¿es todavía rentable hacer Amazon FBA en 2022, 23, tal? ¿23 que estamos ahora? pues bueno, eh, evidentemente sí pero hay que tener cuidado y le voy a dar paso a mi socio un poquito para que os comente ¿cómo puedes hacer o aumentar las posibilidades de que tu negocio de, de FBA, de producto físico, sea rentable?
1: pues yo creo que sí, cada vez más ¿por qué? una razón muy clara cada vez hay más gente, perdón, cada vez hay más gente comprando comprando online. Eh, ese número ese de población es creciente constantemente y prácticamente exponencial, con lo cual sin, sin clientes no nos vamos a quedar, eso está claro. Eh, que hay un poquito más de competencia. Yo creo que precisamente en Amazon FBA es, es el sitio donde, donde menos competencia vais a encontrar. Si realmente encontráis vuestro nicho de productos, eh, sois los mejores eh, comprando a buen precio y vendiendo, describiendo bien los productos con buenas fotos o utilizando los productos ya descritos en Amazon para meter stock de, de, ese, de ese tipo de productos, tenéis, vais a tener mucha menos competencia que en cualquier otro, otro marketplace. Eh, lo digo así, sobre todo en España. En España hay un montón de de departamentos de Amazon donde prácticamente no hay competencia en FBA. Tienes algunos vendedores FBM, pero sí. ventajas de FBA eh, son claras en ese sentido.
0: Sí, o sea, yo muchas veces, eh, ya sabéis que nosotros nos dedicamos sobre todo a arbitraje, a hacer arbitras, tanto, bueno, hemos hecho mucho retail, online arbitras, también hacemos wholesale, pero muchas dudas o referencias vienen a que la gente siempre está con lo de marca privada, importar de China, Alibaba, tal realmente lo que es haciendo arbitraje arbitras en España es que no hay tanta gente, ni en Europa, ni en Francia, ni en Italia, Alemania, o sea, en Estados Unidos está un poco más de moda, ¿vale? Pero es lo que ha dicho mi socio, no hay 10.000 tíos o 50.000 tíos vendiendo en FBA haciendo arbitraje en España, entonces la competencia no es tan alta, lo que sí se ha complicado quizás es el tema de las tarifas, la burocracia... Eh, ciertas, eh, ciertas movidas que te impone Amazon tipo no puedes listar esto no, te, no tienes autorización y tal pero siempre y cuando encuentres productos que te deje listar y que veas que tienes margen eh, sigue siendo un modelo bastante rentable hacer FBA y, y hacer arbitraje en definitiva nosotros no nos dedicamos a marca privada por eso no hablamos de marca privada pero que también o sea
1: bueno, sí, sí que hicimos algo de marca privada hace unos años y la verdad es que como nos iba también el arbitraje y FBA, eh, la marca privada da muchísimo, muchísimo trabajo. Sé que puede ser sí, muy, sí. Bueno, muy, muy bonito si, si, si es lo que te gusta, si, si, estás, si te pierdas por tu marca, por un producto que tú has creado, etcétera, etcétera, pues es el camino, obviamente. Pero si tú lo que quieres es revender, ser un reseller, Amazon FBA es, es perfecto. O sea, aquí somos 48 millones de, de habitantes, posibles compradores 30 en España. En Estados Unidos igual son 200, con lo cual sí. hay igual un poquito más de competencia, pero también hay más gente que lo compra, con lo cual tienes opciones también. En España, yo os lo digo claro, si tú controlas una serie de productos, buscas precio, bu compras... Eh, a granel o Wholesale, productos que ya están listados en Amazon, que no tienes que pasar por el rollo de crearlo tú, que a veces da problemas, poner tus sí. fotos, etcétera, etcétera, que te lo acepten, yo creo que no hay
0: ningún problema, ¿eh? yo creo que es la mejor opción hoy en día. Sí, 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 está guay, ¿eh? o sea, yo siempre respeto a toda la gente que hace marca privada y sé perfectamente que es un modelo de negocio viable y también rentable, pero la gran ventaja de, de Arbitras es que no tienes que crear listing, no tienes que invertir en PPC, en anuncios de Amazon, no tienes que crearlo de cero, posicionarlo y tal. O sea, es, son bastantes ventajas que yo creo que, que son bastante interesantes. ¿no? Entonces, eh, por seguir avanzando con el tema, tips para que el margen sea mayor, tips para ganar más dinero, pueden ser devoluciones, buscar producto más barato, cómo apretar... Cómo diferenciarte un poco de lo que hace todo el mundo y tal.
1: Perdona, eh, con el tema de, de, de China, etcétera, etcétera, eso yo creo que ya está un poquito pasado de rosca. Además, con todo el tema del IVA que les han metido ya, de los que no se puede librar muchas empresas chinas, etcétera, etcétera, ya han subido un poquito los precios sí. en Aliexpress y todo eso, entonces ya no es tan ventajoso para ellos, con lo cual ya no envían tanto producto tan fácil y tan barato para que tú tengas un margen muy alto. Además hubo una saturación de gente intentando hacer ese negocio de comprar en China y revender en Europa sí. o en el mundo occidental mucho más caro y también los europeos se van dando cuenta de que los productos chinos, muchos de ellos, sobre todo estos baratos, no tienen gran calidad y al final te compras cosas de un euro y resulta que te llenas la casa de, de, de tonterías que no te sirven para nada o que, o que no funcionan bien al cabo de, de dos meses. Entonces la gente prefiere a lo mejor un producto ya de cierta calidad manufacturado en Europa, fabricado en Europa sí. o, o en el mundo occidental.
0: Sí, sí, es verdad que con el tema de la legislación de IVA de para el dropshipping, que empezaron a poner que el IVA era obligatorio... Eh, para productos que aunque fueran de 10, 20 euros tal, hubo muchos vendedores chinos que o se salieron de Amazon o subieron muchísimo el precio. Lo que valía 9,99 de repente valía 18,99 porque claro, tengo que pagar IVA, tengo que pagar no sé qué, suben las tarifas de Amazon y claro. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, sí, sí, totalmente. Eh, Ahora,
1: perdón, sí. si, si tienes un buen contacto, un buen proveedor en China, no quiero decir que no que no nada. no, no. Para bueno, nada, ¿eh? o sea, si, completamente... tienes un proveedor, si tienes un proveedor en China, no quiero decir que, que, que no debas, que no tienes que dejar de hacer de hacer negocio con eso que te va bien. Todo lo que te vaya bien, intenta no dejarlo nunca, aunque a lo mejor bajes intensidad en ese aspecto de tu negocio, pero una cosa que te va bien, que te ha ido bien, que, que, que te da aunque sea un un céntimo de beneficio, hablando mal y pronto, que te dé una basura de beneficio, pero que te dé beneficio, eso no hay que dejarlo nunca. A lo mejor tienes otro plan de negocio que te está dando más, pero siempre hay que tener un poquito las espaldas cubiertas por si de repente te cortan por algún
0: lado ese nuevo, ese nuevo negocio y te tienes que volver a, a, al de atrás, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y de hecho, mucha gente que yo conozco que hace marca privada, private label, eh, perfecto, les funciona, pero también tienen siempre como la incertidumbre de igual tienen tres productos y con cada producto facturan 3.000 euros al mes, ¿no? Entonces es como, mmm, vale, tienes 3.000 euros al mes de cada producto, pero si un producto te lo cierran...
1: No soy oye ahora. Perdón. No, 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 no. ahora, ahora, ahora te digo ahora. Vale, sí.
0: sí. De... Tener un negocio private label que es perfectamente viable, pero siempre igual cuando tienes pocos productos, por ejemplo, tres productos que te generan 3.000 al mes cada uno... Vale, estás facturando algo razonable, pero si un producto de repente Amazon decide quitártelo, borrarte el listing o lo que sea, siempre está el, el nerviosismo ese, la tensión, que la vivimos también nosotros en arbitraje, pero es menor, porque como tenemos el inventario desplegado en cientos y, bueno, miles de productos, pero vosotros si empezáis vais a tener cientos de productos, claro, no es lo mismo tener 500 productos, una unidad que eh, 250 unidades de dos productos que como te cierren el listing o algo se... Se lía, se lía gorda, ¿sabes?
1: Sí, esto, esto me permite continuar con un poquito con los tips que decíamos ahora las, las cosas que os podemos decir para que no os pillen con el carrito del helado lo primero, elegir bien los productos no por tener muchísimos productos, intentar abarcar mucho vas a hacer mejor el negocio en, en Amazon FBA más vale cuidar bien el primer producto, el segundo, el tercero ir poquito a poco ya sé que cuando ves que vende, dices, eh, voy a comprar eh, 20, 100, 100 más. Imagínate que compras dos videojuegos. Hostia, compro dos copias, las he vendido en dos días, encima he sacado dinero. Te voy emociono. a comprar 20. Voy a comprar todos los videojuegos de la FNAC, que estén baratos, y entonces en te empiezan a caer las hostias de Amazon. Compras ya, bajas un poquito la guardia, a lo mejor no verificas que ese producto se puede listar, compras 20 copias y resulta que Amazon no te deja listar ese producto o te llama por teléfono los... de un funcionario de Amazon y te dice que en Italia <risa> tiene un problema de propiedad intelectual. Sí, sí, digo, sí, sí, porque sí. nos ha pasado a nosotros mogollón de veces.
0: Nos ha ah, pasado.
1: Y entonces, pues a todo correr, a vender por otro lado, a perder tiempo, intentar moverlo pues en, en mano incluso, o venderlo a algún, algún revendedor sí, 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 a cuatro sí. duros para pasar a la siguiente pantalla, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, elegir bien los productos. Y nunca deis por hecho de que si vendo dos copias, al día siguiente voy a vender 25. Porque Amazon son muy perros para eso. En cuanto siempre. ven que vendes algo o intentan buscar ellos el mismo producto. No les des nunca, nunca, nunca razones para que te puedan para que te puedan joder. Entonces, hmm. cuidado con eso.
0: Sí, o sea, que esto no quita que siempre te puedes arriesgar. Nosotros mismos vemos que hemos vendido dos unidades de algo. Igual compramos 10 porque va bien, pero sin decir puesto todo algo no siempre un poco diversificar y decir bueno, tengo varios cientos, varios miles de productos y no dependo de estos tres productos para hacer el revenue y si no se me va todo sabes, a cero una preguntilla que hay por aquí, voy a aprovechar para responderla estaba pensando en empezar Pedro Feno, estaba pensando en empezar por libros de segunda mano, he mirado unos 10 que tengo en casa, nuevos unos 20 de segunda mano el mismo vendedor los tenía 1,99 ese precio, ¿dónde está el beneficio? a ver eh, muchas veces tienes que entender que la gente que vende libros les ha costado o cero o muy cercano a cero, ¿no? Si ves libros tipo a 1,99 o a 3.99 o a 3, 99, lo que sea por vendedores FBM normalmente, es gente que ese libro lo tiene a coste, o sea, no lo ha comprado a dos euros, lo ha comprado a céntimos y lo vende a 3-4 euros, igual gana 50 céntimos, entonces ahí no te tienes que meter, ¿no? O sea, hay que meterse en precios más caros. Si quieres, coméntalo tú, pero mínimo sí. 10, 10 euros.
1: Nosotros hemos vendido miles y miles de, de libros. Eh, yo creo que es una muy buena opción, para, sobre todo para la gente que empieza, y para la gente joven, porque sí. si vives en una ciudad media o en una gran ciudad de, de, del Estado español, hay muchas librerías. Ahora hay un auge de librerías de segunda mano, eh, uh -huh. en la que puedes encontrar material, libros de todo tipo, de autoayuda, eh, libros de historia, biografías, libros de música... Que pueden, tener, que pueden tener cierta salida. Si miras bien con las herramientas que, que nosotros eh, os decimos que utilicéis en el curso, como puede ser el Kipa o el Camel Camel, cualquiera de estos, sí. de estos detectores de, de, de material vendible en Amazon y que no, ten, que no tienen competencia en ese momento... Y si usáis las aplicaciones para chequear el árbitra eh, en árbitras con, con códigos de barras de con ISBNs es que se llaman los, los códigos de barras de los libros, si metéis horas y le ponéis ilusión y tenéis un poquito de olfato, lo vais cogiendo a medida, a medida que vais currando en, en FBA en arbitraje. Yo creo que es una muy buen, muy, muy buena opción. Y además, bien, bien. no es una inversión muy, muy alta, o sea, podéis comprar. Libros entre dos y tres euros, podéis llegar a acuerdos con, con, con los, los dueños de esas tiendas. Nosotros lo hemos hecho ¿eh? cuando empezábamos y nos ha ido muy bueno, bien. durante incluso, mucho, durante cuatro o cinco años así hemos vendido. Incluso estábamos Aitor y yo de socios, ahora somos tres socios, pero incluso teníamos dos y tres personas que nos compraban libros por, por, por sí. todas las ciudades de alrededor de Madrid y nos traían cientos y cientos de libros. Y vendíamos a mogollón. Pero sí, lo que dicen, no pelees con la gente que vende a 3,99, a 4,99, a 5,99. Busca un poquito más de calidad y, es. y, y vende los libros por lo menos a 12,99. Y Eso que con es. ese 12,99 y lo que te ha costado, uno, dos, hasta tres euros puedas sacar un poquito al principio
0: para aprender. Sí, sí, totalmente. Lo que ha dicho mi socio o sea, es al final, eh, obviamente en, las en la formación de Feba está explicado en más detalle, pero herramientas como Kipa, las claves son el precio medio. Al final, si el precio medio de un libro es de 5,99 porque está Amazon todo el rato, ahí no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces, lo que ha dicho él, tener tenéis que buscar cosas que sean más eh, de precio medio más caro, pero que se siga vendiendo y tenga un margen de beneficio, ¿no? Eh, por, por cambiar un poco de tema también en el tema de cómo aumentar y hacer que tu negocio de FBA sea rentable, me ha venido a la cabeza al final todos estos, no tips, sino cosas que utilizamos nosotros que al final es aprovecharte de los descuentos de cualquier eh, retailer tipo el Corte Inglés, FNAC, tener las tarjetas de socios, aprovechar cuando hacen un 3x2 o un 20%, un 33% y tal, todo eso es básico porque... Como dijiste en el directo anterior, no es lo mismo comprar a 20 que comprar a 16, claro. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Eh, si en vez de a 10 compras a 7 porque ha habido un 30% justo esa semana o el día sin IVA o no sé qué, pues claro, todo eso te ayuda a que el negocio sea rentable y no estés ahí todo el rato acojonado de uff, he ganado un euro solo y tal. No, no, tienes que tener un margen más, más saludable porque si no, no... Es que si no ganas por lo menos 3, 4, 5 euros en cada venta, eh, se complica mucho el negocio.
1: Sí, sobre todo al principio, que no vas a tener gran stock y el stock con el número de ventas está íntimamente relacionado. Es, en sí. Amazon nosotros lo tenemos calculado, es prácticamente, vamos, una regla de tres <ríe> hecha y conocida. Si tienes uh. 500, imagínate que has comprado 500 libros de segunda mano, pues vas a vender, si los has elegido bien, calcula que al mes vas a vender entre un 6 y un 8%, con lo cual vas sí. a vender 40 30, 40, 50
0: libros. Tienes que contar con eso. Iba a decir entre un 5 y un 10%. Sí, si los has elegido muy bien, quizás un 10, 15%. Y si has, los has elegido regular, un 5 7%. Sí, yo, dir, yo diría 15 me parece mucho, editor Sí, entre un 5 y un 10, me refiero. Y si lo has hecho muy mal, igual vendes un 1%, porque si los eliges mal, los has elegido mal. Eso es tu, eso es tu culpa, ¿no? O nuestra culpa si los elegimos mal. Entonces, al, al loro bueno, con eso.
1: Al principio, cuando empecéis, es mejor coger menos material, una o dos copias, yo diría una copia, si es cuestión de libros, si hacéis otro tipo de multimedia, no sé, pues videojuegos, por ejemplo, que también es otra opción que a la gente joven le interesa bastante, eh, un par de copias, más vale coger diversificar, muy importante, no comprar muchas copias, sobre todo al principio, sí. no os fiéis de, hostia, he comprado una copia, dos copias, las he vendido enseguida... Es todo, muy, es todo muy engañoso, eh, seguid humildes y sobre todo no, no, no os emocionéis, que os va a ir mucho mejor, que a nosotros nos ha ido muy bien yendo,
0: yendo piano, piano, piano. Sí, o sea, al final con los pies en la tierra. Otro tema que hemos hablado antes hoy por la mañana, igual para comenzarlo en el directo, el tema del cash flow al final, el flujo de caja, o sea, cuando vendes en Amazon estás todo el rato, vale compro no sé cuántos miles o no sé cuántos cientos de euros. Meto el producto, espero unas semanas, unos meses, se vende y me vuelve a entrar el dinero. Entonces, es lo que dice mi socio, tampoco te puedes motivar de ahora me voy a comprar 3.000 euros de producto si todavía no tienes que te entrar la transferencia, el crédito, no sé qué. O sea, tener mucho cuidado con cómo usáis también las tarjetas de crédito, los préstamos y tal, porque nosotros hemos usado miles de veces tanto préstamos tradicionales en banca tradicional... De esto que pides, ¿sabes? Un préstamo en, una, en un banco español normal o tarjetas de crédito y tal, hemos usado de todo y seguimos usando, pero tienes que tener cuidado, claro, tampoco te puedes meter a, un, a una tarjeta de crédito 5.000 euros un mes y estás vendiendo 1.000 pavos al mes, es como, vas a estar 10 meses para solo pagar la tarjeta de crédito, ¿sabes? No, no es plan.
1: Esto, esto es como todo en la vida. Eh, a ti te puede ir, sobre todo cuando empiezas, te puede ir muy bien porque, bueno, has, has caído sobre algunos productos, la ilusión del principio, cuando buscas al principio igual te esfuerzas más, pero en cuanto te acomodas un poquito es difícil. Tienes que saber durante muchos meses, yo diría más de un año, tienes que ver cuánto estás sacando limpio. Muy importante los márgenes y lo que sacas limpio. O sea, ten mucho cuidado con restar todo tipo de gastos, desde cajas que puedas comprar aunque las puedes pillar de la basura al principio y reutilizarlas, eh, si tienes un alquiler, si vives con tus padres, eh, si tienes otro tipo de gastos, Impuestos. si tienes créditos anteriores, eh, si tienes pufos anteriores. Entonces, ten cuidado, con porque Amazon, sobre todo, es peligroso en el sentido de que como mueve mucho, eh, parece que nunca acabas de comprar, compras y compras y compras porque te piensas que os he vendido 100 artículos este mes. Si compro el doble, venderé 200. Ten cuidado. Pues a veces y, no. Si vendes 200, de maravilla, pero no un mes, dos meses, un año, año y medio, constante, que tú más o menos haces una hoja este, una hojita de cálculo, algo, para ver claramente lo que estás ganando. Porque La hay mucha después, de después de seis meses, resulta que ha perdido dinero. O sea, sí, sí, que... Me hago cruces, me hago cruces.
0: No sería la primera vez que alguien lo intenta, invierte 3.000 euros y al cabo de seis meses, un año, pues ha sacado 2.500 de vuelta. O sea, ha perdido 500 euros porque se le ha quedado producto, no sé qué. Y pasa tanto en arbitraje como en marca privada. ¿eh? O sea, no rayéis aquí con, con el tema de qué es mejor o qué es peor. O sea, pasa no, no, en cualquier o, negocio. O fuera de Amazon, en cualquier otra plataforma. ¿eh? Lo que pasa pues... es que
1: Amazon siempre llama, es como una droga que sí. si te va bien te va a ir muy bien exponencialmente. Si sigues con la alerta siempre presente, te va a ir muy bien, pero como te despistes, tengas una época un poquito así, o te confíes, te pueden pegar el hachazo. O sea, todo lo que puede subir muy rápido y te puede, y te puede dar beneficio bueno, Exacto. es peligroso si te si te despistas. Entonces, tened mucho cuidado, no comprar muchas copias durante los primeros meses, incluso un año, un año y pico, sed humildes, Estad contentos con lo que ganáis al mes y ver que lo que ganáis es un poquito fijo todos los meses. O sea, que no un mes he ganado un mil pagos, imagínate, el siguiente 3.000, pero es que resulta que los cuatro siguientes gano 600. Me emociono comprar porque he vendido un mes, he vendido 3.000 de beneficio, me lio a comprar, a comprar, a comprar, a empufarme, a pedirle a mi hermana, a pedirle a mi madre dinero, a pedirle a un amigo, a, a pedir un crédito de estos con mogollón de interés, porque me parece sí. que voy a ganar mucho más. Tened mucho cuidado, como todo en la vida, hace falta tiempo para consolidar negocios.
0: Joder, me, me ha gustado ¿eh? esa reflexión de, si ves que un mes he ganado 3.000 pavos limpios, por yo que sé, has vendido 15.000, hostia, he ganado 3.000 limpios, pero luego los siguientes tres meses ganas 600, es que eso no es estable, es lo que has dicho tú, entonces... Una cosa que un mes te da 3.000 y otro 500, 600, claro, ándate con cuidado porque puedes bajar de 3.000 a 300 en cualquier momento, entonces, muy o muy sea, cool. nos han pasado a nosotros también altibajos y Amazon también, es que te la lía en cualquier momento, una nueva normativa, ahora esta categoría no sé qué, ahora te borro un listing, que también te da alegrías a veces, eh hostia, vendo mucho en Navidad o Black Friday y tal, vale, pero es una balanza de cosas positivas y negativas y yo creo que es un negocio estresante también el tema de FBA, de siempre hay que estar a la última y eh, tener en cuenta todo el tema de márgenes, normativas, impuestos nuevos, Europa, no sé qué. Es bastante, hay que estar alerta. Eso no quita que sea, eh, que sea perfectamente viable, ¿no? Pero como cualquier cosa en la vida.
1: Es que cualquier negocio que, en el que no tengas que estar alerta, para mí es engañoso, hay, 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 hay algo que falla, algo que te están engañando, no puede ser verdad que sin hacer nada, sin estar alerta, en la vida hay que estar alerta todos los días, de lunes a domingo, 365 sí, sí. días al año, o sea, no puedes relajarte un mes, no hago nada, me voy, me levanto todos los días a las 12, te digo porque yo lo he visto muy de cerca eso, con gente, con compradores... Y al final tener que llamarles al orden y decir, chaval, no puedes coger y ir de chulito y porque vendes cuatro días uh, unas cosas. Amazon
0: lo bueno que tiene es que es
1: muy estable si tú eres estable. Claro.
0: ¿no? Es como que si te lo ocurras, hay una gran posibilidad de que te vaya bien, pero si te tocas los huevos, por decirlo mal, mal y pronto, o sea, olvídate. La caída bueno, Amazon, Amazon, YouTube, marketing digital, me da igual. O sea, como te toquen los huevos, la probabilidad es... Casi nula de que te vaya bien.
1: No, pero en Amazon yo creo que es peor, porque sí. es muy estable. O sea, tú puedes ir ganando todos los meses, ir subiendo poquito a poco y es muy estable. Si tú lo haces bien, si no te, si no te pierdes, en otras, si no te emocionas, si no vas de guay, de chulito, ah, vendo en Amazon, no hago nada, trabajo una hora, compro cuatro libros, me doy una vueltita, me tomo un café... Eso es mentira. Ya sé que pues los que sois sí, sí. muy jóvenes. <ríe> nadie no, lo quiere escuchar, pero, no, pero. Nadie es lo así. quiere escuchar, pero es así. Y si no, a trabajar al McDonald's o a una puta fábrica o a una puta oficina para que, para que te toque
0: los cojones todos los días tu jefa o tu jefe. Entonces, la lección está clara. Sí. Eh... De hecho, estoy de acuerdo y a medida que he ido madurando, cada vez estoy más de acuerdo con eso, pero la frase clave es: si es demasiado bonito. Para ser verdad, probablemente es darle una reflexión y decir, vale, pues no creo que sea verdad. O sea, si te venden que un negocio, trabajas una hora al día y vas a ganar 5.000 pavos al mes, o sea, es que suena muy bien, pero no, no, pues es lo mismo. Cualquier movida cripto o de FBA o de marketing o de cualquier cosa que os vendan, que es como súper inmediata y con poca dedicación y tal es que suena bien, pero es evidente que no es así. O sea, creo que mucha gente lo sabe, ¿eh? pero por si acaso lo repetimos, porque a veces viene bien recordarlo. Eh, otro punto que quería hablar, eh, estamos haciendo bastantes clases, que me estás ayudando tú a hacer unas nuevas clases para el curso de, de, de un scraper que utilizamos, un scraper, para que os hagáis una idea, es un software que extrae datos de webs. Eh, si quieres explicarlo un poco, estás haciendo varias clases que las vamos a subir en breves dentro de la formación, por supuesto.
1: Sí, nosotros llevamos, llevamos mucho tiempo haciendo scraping, eh, extrayendo datos que nos interesan de, de webs donde, donde luego podemos comprar o luego ir a, un, a comprar a un mayorista, etcétera, etcétera. O sea, para sacar datos interesantes, mm. nunca ilegales. ¿eh? Siempre, con total cualquier cosa pública que esté en, en la web, eso tú lo puedes extraer. Otra cosa es que te dediques a extraer datos personales de gente, teléfonos, tal pero precios, eh, códigos de barras, etcétera, tú puedes extraer lo que quieras. Entonces, llevamos muchos años trabajando con di diferentes scrapers y vamos a hacer un, unos vídeos de formación para, que, para introduciros a, en ese tema y que lo podáis asociar con, con Amazon FBA y con arbitraje para que os facilite y sobre todo para, para hacerlo todo con más rapidez y velocidad, automatizarlo, sí. Con unos programas eh, automáticos muy sencillos. Es muy potente ¿eh? el scraping. Incluso el, el scraping comercial que utilizamos nosotros y que os vamos a presentar también en un par de vídeos, con un par de ejemplos sencillitos, un primero uno y el otro un poquito más complicado, para meteros el gusanillo dentro y realmente luego el que quiera profundizar es, es un tema que a mí me gusta mogollón, <ríe> que me sí. encanta, que, que, me, que me pone cachondo hablando mal y pronto, y, pero mm. que es muy útil, que puede ser muy útil extraer esos datos y luego
0: saber manejarlos en una hoja de Excel o en un fichero de texto sí. o en una base de
1: datos al uso De hecho,
0: os comento esto porque el 99% del, del contenido de la formación de FBA de Amazon FBA Arbiturals que está, pues lo he hecho yo, pero claro, hay cosas que me doy cuenta, joder, mi socio lleva tres años haciendo esto de, de este tema que lo he delegado en él o que se dedica él más a esto, yo a otra cosa tal hostia, que haga él esas clases ¿no? Si... Y, ¿Y quién mejor que una persona que tiene la experiencia para hacerlo? Entonces, eh, me está ayudando con algunas cositas de esas. Eso va a estar dentro de la formación en breves. Bueno, podríamos hablar aquí muchísimo, pero es, es un poco el, lo que ha dicho en resumen. Eh, poco más. Tampoco quiero alargar mucho este directo. Estamos, llevamos ya unos 25-30 minutos. Eh, recordad nuevamente que tenéis el último día para acceder al precio de 199 euros a la formación de cómo crear una empresa en Irlanda. Va a subir ya mañana mañana por la noche lo subo a, a 249 euros, y luego también recordar que hasta el 15 de junio va a estar el precio de Amazon FB Arbiturals a 397 euros, y luego ya eh, lo, voy a lo voy a subir, bueno, volver a subir, no, lleva un par de años a ese precio, y lo voy a subir pues precisamente porque eh, estamos creando más contenido, ya tenemos más de 210 alumnos, y bueno, eh, sabes eh, la formación tiene un valor mucho mayor a ese precio, entonces... Es un movimiento eh, simplemente de lógico. Sobre todo porque en las últimas semanas, meses, hay
1: unos cuantos consultores informáticos y de marketing que nos han dicho que está muy barato
0: el curso. Sí, 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 claro. Eh, también, de hecho, eh, haciendo un análisis eh, del mercado, o sea, hay cursos por 5.000, 3.000, 1.500 euros, entonces, o sea, eh, hemos decidido a nivel estratégico de que tenemos que subir la formación y eh, tampoco va a ser una subida de de 1.000 euros, así que tranquilos, pero si queréis acceder a ese precio de 397 euros antes del 15 de junio, pues tenéis nueve días para hacerlo, así que poco más. Eh... ¿Hay alguna preguntilla? No, 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 o sea ha habido un par de preguntas, un par de comentarios y, y era eso todo, así que nada, eh, los que estáis viendo en diferido el directo, dejaos un like también, suscribíos al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo directo. Gracias.